0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a placeres culpables, el programa de fuera de series en el que traemos pues esas series de las que nos apetece hablar y que los domingos por la mañana nos reunimos la señorita Marichu Olazábal y yo para desgranarlas. Últimamente traíamos series muy nuevas y que estaban ahí en plena actualidad. No sabemos por qué nos ha Marichu y a mí un momento retro y estamos trayendo series que nos apetece como placer culpable insuperable. Bienvenida Marichu, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, cuéntales, cuéntales que has estado viendo hasta hace un minuto.
0: Yo, hasta hace un minuto la señorita Marichu Zabal me ha dicho, mira qué cute, súper cute, ¿no las quieres tener? Son vídeos de mm, un japonés, que están en YouTube, ¿eh? los podéis ver, además es una cosa como que te quedas un poco... ¿Lo quieres ver pero no? Una cosa extraña en tu mente en el que de repente... Ese señor japonés tiene dos nutrias en su casa super y entonces tú ves cómo las nutrias comen o persiguen un peluche o cosas, o sea, cosas que no son de nutria de normal, ¿sabes? Son de nutria rara de casa que ese señor japonés cuida y que Marichuela Zaval no puede dejar de decir que es súper cute y me la veo con una nutria en casa en breve, además...
1: No, metida lo, no en el lavabo. Dejan, pero la nutria no se dejan. llama Ati. Tiene un. No, yo, yo tengo a un canario en casa que controla muchísimo mi. mi Los animales. animal Sí, porque <risa> soy de esas personas que piensan, digamos, un cerdito y cosas así. Entonces, eh, hay, hay un control férreo en casa con qué bicho vivo entra. <risa> Es que, pero sí, a se qué llama qué... Ati, tiene un canal monísimo y que sepáis que hace dos días subieron un vídeo de cómo la, gata, o sea, la nutria soñaba mientras dormía y movía las patitas como si nadara. Y si eso no te reconcilia con el mundo, nada lo hará. ¿Por qué no está en libertad? Ya, ya, yo... Sé eso Posiblemente no es muy responsable tener una nutria no. en casa y yo entiendo que posiblemente no es muy responsable, pero...
0: Y así he estado un rato. Además, porque que el primer vídeo que he visto, quiero que entendáis que ha sido el momento Nutria abriendo sola la nevera y cogiéndose una lechuga, tranquilamente, además, y empezar a comérsela. No muy bien, todo hay que decirlo, pero le ha puesto toda la fe. Yo no podía dejar de mirar a la Nutria comiendo lechuga, pero fundamentalmente por lo patosa. La pobre. Pero si es que es normal.
1: Era un cogollo entero de lechuga. ¡Qué pena! No, pues por favor, Si favor debieres comiéndolo ah, pues, al mundo, Ahora, Marichu si le vieras crudo. cómo desgarra el salmón, el bicho ese, el salmón crudo, así, el taco, o sea, eso te pega un mordisco, vamos,
0: en fin. Ahora, Marichu, tú puedes comentarle a la gente lo que he estado viendo yo en YouTube por gusto y gracia, porque me apetece saberlo, porque me gusta hacerlo, por este tipo de cosas. Puedes comentarlo tranquilamente ¿Cómo se me ha llegado a ir ya la pi.
1: La, la frase ha sido, acabé en YouTube viendo vídeos, o sea... Eh, He visto tantos episodios de anatomía de Grey que acabé en YouTube viendo vídeos de cómo se sutura. Que yo ya sabía, pero así lo mejoro. Y lo de las nutrias es raro. ¿Coser a gente? ¿En serio? Esto lo has visto en mentes criminales. Reconócelo, no estás hablando de anatomía de Grey estás hablando no, de mentes criminales. To-
0: totalmente me podéis meter ya en un capítulo de mentes criminales. Cuando ya vas por la... ¿Por qué, ¿Por qué temporada? Por la 15 de anatomía de Grey en algún momento tienes que coser algo, aunque sea un vestido. Lo cual, no, porque coso muy mal, todo hay que decirlo. Pero piel me veo yo capaz, fíjate lo que te digo, Marichu. Es este sí. momento así, en el que... Y luego coges y, este, y... Yo lo veo, o sea, me noto con la Me lo noto, Marichu, me lo noto. Estas
1: me veo... Las cosas a, que, nos que sueño dedicamos cosas a comentar. raras ya, Marichu. Digo, estas son las cosas que nos dedicamos a comentar antes de grabar, que en fin, suele a- ser un descontrol. Es maravilloso, por eso quedamos antes. Aquí me
0: ponen anatomía de Grey con valida dos cursos de medicina, por lo menos. De hecho, tengo, dos pan- tengo un pantalón que ponía... Eh, he, vi- he visto anatomía de Grey, eh, soy prácticamente un cirujano, una cosa así, y los tengo. Me los tuve que comprar, fue... como no vas a tener este pantalón? O sea, es un pantalón que debes tener en, en la vida, y esto es así. Es otro placer culpable. Por
1: cierto, el youtuber médico que trajiste que hablaba de series de televisión ha comentado esta semana el The Good Doctor Coreano. Que lo sepáis. Ah, ¿sí? Y que te iba puesto. No, no llegué a verlo. Me apareció una nutria por delante. Y, no <risa> y ya se te,
0: han, se te han cruzado los cables. Por aquí nos ponen, Streaming Freak, nos pone el pre-show de placeres culpables también debe ser memorable. Os lo puede contar Quique que también está, aunque no aparece últimamente, solamente vemos la pantalla en negro, él dice que está, pero, mm", pero habla, lo oigo, como voces, como en Evil. O sea, ahí lo noto, que está con nosotros, que está siempre detrás de, de la cámara Una maravilla. Ese pre-show no lo podéis ni llegar a imaginar. He conseguido enganchar a Kike a las
1: nutrias. O sea, mi labor en el mundo ya está hecho.
0: Kike nos pone por aquí en en un chat privado que tenemos doy fe. (risa) Esto es así. Marichu, vamos a meternos en camisa de dos Vamos a ello porque hoy traigo cosas de las que te puedes enganchar. Pero desde luego, primero cuéntame tú qué has visto. Porque aparte de las nutrias, ¿qué más ha sido de ti?
1: A ver... Me estoy poniendo al día con Mythic Quest, que vi el primero, pero no había seguido viendo, de la segunda temporada. Superstore, que es la serie que utilizo antes de dormir. Vi el primero de la segunda temporada de Quién mató a Sara y no conseguí acabarlo. Eh, Sigo al día con Belgravia. Y eh, básicamente lo que he hecho esta semana ha sido verme toda la temporada 21 de Cuéntame cómo pasó. He llorado en absolutamente... Todos los episodios, todos. Mi madre se sigue descojonando de mí cuando se enteró. Eh, es un drama, o sea, es toda la temporada, es nostalgia pura y despedida pura. Y yo que, o sea, soy súper manipulable con estas cosas, cuando me pones dos violines en una serie, yo lloro, esto es así. <risa> sí, encima, señores mayores, o sea, peor, señores mayores en hospitales, el drama. O sea, yo no necesito que hagan nada, tú me pones a un abuelo en una cama de hospital y ya lloro. Y toda la temporada de Cuéntame ha sido una gran despedida. Y me he, pasado toda la, o sea, me he pasado toda la semana viendo la temporada para poder ver el final de la serie en su momento y escribir de ella. Así que tenéis crítica en la web del final de Cuéntame. Y ha sido, bueno, el final de esa temporada porque la serie continúa. Y ha sido un dramón. Yo creo que a estas alturas ya os habéis comido todos el spoiler grande. Pero ay, mi Antoñito Alcántara.
0: Te veo que has sufrido mucho esta semana, Maricho.
1: He sufrido muchísimo, porque además a mí, Antonio, o sea, tengo una cosa y es que la relación entre Antonio y Merche siempre pienso ojalá te quedes solo, Antonio, tío, ojalá te quedes muy solo. Pero por otro lado, es como no deja de ser esa relación de amor perfecto, de pareja que se conoció siendo niños y han estado toda la vida. Entonces, eh, hay una cosa de mmm, Antonio Alcántara no se merece tener a una mujer a su lado y Merche no se merece aguantar a semejante pánfilo, pero, por otro lado, está la cosa de decir, es que, claro, la historia de Disney, de la parejita que se conoció con cinco años y muere junta, pues es muy bonita. Entonces, me, me noto ahí, en fin. Dividida. Antonio, de todos modos, se nos ha ido en 2021, pero sigue vivo en 1993. O sea, que tenemos a Antonio para muchos años.
0: Bueno, pues, madre mía. Yo, yo creo que vi algo de Cuéntame Cómo Pasó en, en su momento, que bien... Pero no es una serie que a mí me, me llegó a, a enganchar, entonces la abandoné completamente. Yo entiendo Yo, el fanatismo que hay alrededor de la serie. ojo. Me, no, no que además tiene, otra, ¿eh?
1: tiene dos cosas y es que, claro, llevas 20 años con ella. Es decir, cuando todos, cuando empezamos a ver Cuéntame, ha pasado algún cambio importante en nuestra vida y un cambio de fase en este tiempo. Eh, te, te puede pasar de, esta serie es súper especial porque la vi justo cuando era adolescente, pero es que Cuéntame, han pasado 20 años. Todos hemos pasado por cosas muy tochas en 20 años y nuestro yo de hace 20 años no tiene nada que ver. Entonces, tiene la cosa esa emocional de decir, es una serie que ha crecido contigo aunque hayas estado sin ver un montón de temporadas porque todos éramos distintos hace 20 años. Entonces, claro, o sea, tiene la cosa esa de no poder evitar. Yo me he pasado toda la temporada pensando, esta es la temporada de la despedida. En esta esta temporada se van a cargar Antonio. Esto es así porque es toda la temporada anunciándolo. Si Antonio que me cae mal me ponía a llorar todos los episodios, ¿qué va a pasar cuando la abuela muera? En algún momento tendrá, o sea, a ver, esa, esa señora no se ha esa señora tiene 200 años, ya <risa> quiero decir, que en algún momento le va a tocar el, el, su día. Mm, pero es que, claro, si con un tipo que me cae mal me he pegado a llorar semanal cuando se lo han cargado, ¿qué va a pasar cuando se cargan a la abuela que me parece la caña? Pues el drama, el drama. Total, yo me ponía a pensar, si esto es un drama, imagínate lo que vendrá, así que me he pasado no una semana llorando.
0: Si se muere la abuela, voy a verte y todo. O sea, porque yo creo que eso es de estar en cama ya. Te noto. Si has llorado tanto con O
1: Esa señora no puede vivir eternamente. El drama. El drama.
0: Yo esta semana, obviamente, después de ver que estoy viendo vídeos de YouTube de cómo hacer suturas, además, diferentes suturas, porque es la misma todo el rato, no puede ser. Obviamente es que he estado revisionando Anatomía de Grey. Eh, ¿Qué pasa al mismo tiempo? Estoy viendo los nuevos capítulos de Anatomía de Grey. Y ahí es cuando... Eh, Te te das cuenta de que yo os decía además la semana pasada, Jesse Williams se va de la la serie, yo ya he visto el capítulo en el que se va de la serie, Mm, es que son muchas temporadas con Jesse Williams ya, es que no no vino muy tarde en la serie y hay una frase de Meredith es he ganado, soy la última mujer no quieras ganar en esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque Solo puede quedar incluso... uno y va a ser
1: Meredith. Esto es así. Claro,
0: y de hecho hay un, hay un artículo que lo he leído hoy, lo que pasa es que no lo he traído como una noticia, porque era como los que son muy fans de Anatomía de Grey, todos esto lo saben, ¿no? Que es la cantidad de gente que se ha ido, todas las marchas importantes de Anatomía de Grey en cada momento y cómo se han ido cómo se han ido yendo, ¿no? Y de cada una nos ha afectado de una manera diferente. Lo que han hecho muy bien con Jesse Williams es el Remember y ese Remember es el que te hace ver la cantidad de años que tú también llevas viendo esa serie y cómo te has involucrado con los personajes, ¿no? Entonces es una serie que igual que a ti te puede pasar en este caso con Cuéntame, yo llevo tantos años ya con Anatomía de Grey que los personajes parecen mi primo, o sea, yo me lo por la sí, calle, sí. como la que tal, como estás, o sea, es que son las series
1: que es igual, claro. aunque usted, si la has seguido más o menos, una serie que lleva una década contigo, eh, claro. recordar momentos de tu vida seguro, porque es que mmm, todos, hace 10 años éramos unos pipiolos muy distintos, aunque ahora tengas 90 años, pues con 80 te parecerá que eras muy joven, es que es una década.
0: Aquí me pone Lorena, con tantas temporadas de anatomía grey verás con los años hasta la evolución de la medicina, sin ningún género de duda, además sin ningún género de duda, vamos a ver tecnología que antes no se podía ver, te puedes ver cosas mucho más atrevidas a la hora de hacer y que en, en las temporadas previas eso era insalvable absolutamente y que ahora vemos cómo la medicina ha ido avanzando. A mí, a mí es que es una serie, que, es que francamente las series médicas es que me gustan mucho, pero ha llegado un momento en el que he dicho Lorena para porque te va a dar un ay. pero claro Lorena cuando para no para bien no he parado bien. No, porque si paras para abrir
1: YouTube y ver suturas...
0: Correcto, pero al mismo tiempo, ya que he parado y he dicho, vamos a ver una cosa fresca, voy y me cojo, tal cual, os lo cuento, y veo que hay una serie en Netflix de Catherine Hale, que es la que conocemos todos como Easy en en Anatomía de Grey, que digo, la veo. Porque es Catherine Hale, es decir, es Easy, pero también es 27 vestidos, pero es que es Easy. Entonces, Tu alma se confunde y dices, la veo, sí, no, en ocasiones, venga, voy a verla. Y entonces le he traído la serie a Marichu. ¿Por qué? Porque a mí es una serie que me ha gustado, francamente lo digo. Es como dice Marichu, drogalina pero es que es la serie para Marichu, y para mí, perfecta para ver. No solamente está Catherine Hale, sino que está una mujer a la que hemos visto, por ejemplo, en How I Met Your Mother, pero que también la hemos visto, en, sobre todo en Scraps. Claro. Yo donde la conocí fue en Scraps y a mí me conquistó porque tiene muchísima personalidad, tiene muchísimo carisma a la hora de trabajar, que es Sarah Cholk. Francamente, es una serie en la que la amistad... Es una, es una dramedia, pero más drama que, que comedia, también lo voy avisando. Es... Eh, la amistad de dos mujeres, todo sucede en el año 2003, pero siempre recurriendo a los años eh, 70, que es cuando ellas se, se conocen y cuando generan esa amistad. Eh, una amistad en la que son dos casas muy distintas, dentro de la humildad, pero son dos casas muy diferentes, una con una madre, que es la madre de Catherine Hale en este caso, una madre hippie, hippie, drogada, alcoholizada, que no quiere a su hija para nada, la tiene ahí como podría tener perfectamente una lámpara, o sea, le da exactamente igual, y por Por otro lado, tenemos eh, a Sarah Cholk, que tiene a su madre, tiene a su hermano, no sabemos dónde está el padre. Yo, por por lo menos, yo voy por el tercer, cuarto capítulo y todavía no no sé si es que se murió o lo que fuera. Y a mí me parece una serie en la que la amistad, esas series en las que la amistad con los años perdura, a mí me parece una cosa muy maravillosa. Se llama Firefly Lane, eh, es el el baile de las luciérnagas, creo que se llama aquí en España. Eh, es la calle donde ellas viven y es que por las noches puedes ver, las, puedes ver perfectamente las, las luciérnagas como brillan. Me ha parecido de un, de un tierno. Eh, creo que Catherine Hale está, que se sale por los rincones igual que Sarachol. Creo que el papelazo que le han puesto a Catherine Hale en el sentido de soy una diva de la televisión, soy famosa, pese a haber tenido una infancia horrorosa. Eh, y la otra siempre es la mosquita muerta, pero que siempre está ahí. Pero es que las dos siempre están ahí, para lo bueno y para lo malo. Y es, es, una, me, me parece es maravilloso. una serie que
1: cuando salió cosecho muy malas críticas, lo que en este Josefán. perfil de series a mí me parece bien.
0: A o sea, mí me ha parecido que está francamente bien. Creo que es una serie yo, muy dulce, Marichu, para ti. Fíjate. Yo reconozco bien. además a que en, en,
1: en estas series me suele gustar cuando son forzadamente sensibleras, eh, utilizan estrategias para que llores, eh, es todo demasiado relamido. A mí, en este caso, me parece lo correcto. O sea, estas series, cuando van en plan vamos a hacer séptimo arte, me decepcionan siempre. Y cuando van a hacer una cosa de ¿Sabías a lo que venías? O sea que a ver si me pongo con ella. Y francamente,
0: es que las dos lo hacen con tanta naturalidad y luego a Catherine Hale la han puesto muy de morena, muy, muy morena, por lo que las facciones se le endurecen muchísimo y parece mayor todavía de lo que ya es. Entonces, la ves, pues eso ves el cambio tan grande que hay de, de varias épocas, porque las vas a ir, las vamos a ver saltando desde la adolescencia hasta cuando ya son las dos están trabajando, además trabajan juntas, es todo juntas todo el rato. Y... Um, Es que me parece bien, porque son el contrapunto la una de la otra. Y y creo que va a haber mucho drama por ahí y mucha pelea entre ellas. No tienen nada que ver la una con la otra. La una se come a la otra, pero la otra no sabe vivir sin la una. Entonces es ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Y a nivel de amistad, a mí las series de amistad pura, en la que no me encuentro rollos por el medio muy grandes, sino de amistad pura y dura, a mí me gustan mucho. Y esta me ha cautivado, pero es que Marichu, a ti te va.
1: Nos preguntan por por el chat si es una adaptación y si es una adaptación de novela de Christine Hanna, de la que yo no he leído nada, pero que tiene chorrocientas novelas, y, y sí, sí, es adaptación, así que... Por lo menos. También os
0: pone que a Catherine Hale le pega más el pelo rubio, sin ningún género de duda, por eso está tan demacrada y tan machacada con, con el pelo moreno, es que le hace las facciones durísimas. Entonces, sí. la vemos más envejecida, pero claro, ella ya de adolescente te hace de, de morena, entonces la han, la han mantenido, además la rubia Sarachol, que en este caso es la típica nerd con sus gafillas súper grandes, además es muy, muy curioso ver cómo la van cambiando de época y le van cambiando las gafas, ¿vale? según lo, la década en la que, en la que nos encontramos. Me parece una serie muy deliciosa, esa drogalina que te gusta a ti. De hecho, vi los 15 primeros minutos y dije, voy a terminar de verla por Marichu. O sea, esta serie pone al lado Marichu, la tiene que ver. Esto es así, es como
1: cuando veo un bolso y digo,
0: mi madre, lo tiene que tener.
1: Este verano le daremos una oportunidad.
0: Bueno, pues ya os hemos contado lo que hemos visto y vamos a ver lo que hemos visto en redes. Tenemos unas noticias un tanto raras, Marichu, podríamos podríamos decir.
1: Son todas bastante variopintas, pero me quedo con todas. Sí, a ver,
0: Mariska Hargitay, que la conocemos todas por, por Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, eh, estuvo hablando con una, con una niña que ha sido víctima de un, de, un, de un rapto. ¿Y por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué la niña utilizó los métodos que había visto en la serie? La niña es bien pequeñita lo que me hace sospechar de por qué la madre la deja ver esto o que iba muy sola camino mismo de lo iba a
1: decir. Igual no tiene edad para ver mejor, eh, Ley y Orden Unidad de Víctimas, pero bueno. Yo
0: lo lanzo ahí al vuelo. Pero la niña utilizó una técnica de, que había visto en Ley y Orden, que era el dejar algo que tú tuvieras, dejarlo atrás para que la gente entienda que ella ha desaparecido. Y en este caso, ella deja mmm, slime, que es un juguete lo que era el Blandy Blue en nuestra época. Es un juguete que ahora utilizan mucho los niños, que es gelatinoso. Y ella Utilizó el suyo que era azul y lo lanzó al suelo para que supieran que ahí es donde la habían cogido y ha vuelto. Y entonces eh, la niña decía: No me puedo creer que te esté conociendo. Es, para mí, es, estoy encantada de conocerte, es un honor y tal. Y, y le decía a Marisa: No, no, es mío. O sea, yo fliparía como, o sea, tú trabajas en una serie tan, tan hardcore como es en este caso la de Marisa y que, y que de repente la niña esta utilice una técnica que ha visto en la serie para poder salvarse de un. Vamos, Vamos, ciencia ficción Tal maravillosa, cual. Tal cual. pero maravilloso absoluto. Luego, tenemos también eh, que Apple TV va a sacar una una, una consecución de, de entrevistas a gente famosa. Eh, ¿Es el de Oprah? Pues, sí. es que me, me, creo que me has dicho tú no antes, sí. Marichu. Es este...
1: Oprah y el príncipe
0: Harry vale, pues en este caso es con Glenn Close eh, también han hecho a Lady Gaga y, y el de Glenn Close en este caso es que estuvo desde bien pequeñita hasta que tuvo veintitantos años metido en una secta Marichu, yo te la lanzo que tú eres muy de secta.
1: Voy a ser el primero que vea o sea, no tengo la menor duda <risa> eh... Ayer estaba todo el mundo hablando porque Lady Gaga ha reconocido que que sufrió violencia sexual y que, vamos, que que la violaron y que que se quedó machacadísima y le costó darle la vuelta a mogollón y y entonces estaba todo el mundo comentando porque porque no es moco de pavo y es Lady Gaga y además es Lady Gaga en los años en los que todo el mundo hablaba de Lady Gaga y estaba queriéndose morir, o sea, uff, en fin pero pero a mí la de Lady Gaga es de esas que me da un poco de pereza en el sentido de vas a acabar muy machacadito de la cabeza pero claro la premisa de Glenn Col- de Glen Close que es una señora muy dura o sea, de con muy, arreos sí Claro, claro efectivamente entonces me gustará me gustará oír la versión de una persona que ya es mayor hablando de cuando de chavala, de chavala hasta los veintitantos, o sea, no fueron dos telediarios, eh, estuvo en qué y en una secta. O sea, tengo muchas ganas de, de escuchar esa narración.
0: ¿Ves? Y sin embargo, yo le he traído, porque sé <coughs> sí que estas cosas le gustan muchísimo a, a Marichu y porque además me ha parecido una cosa como: si me llegan a decir otra persona, pero Glenn Close es como no te pega, nada en absoluto. O sea, creo que tienes los arreos suficientes como para salir de una secta o de doce sitios, ¿no? Pero. Y, y, de eso que dices, ¿y cómo habrá salido? Pero al mismo tiempo no tengo ninguna curiosidad. Me, me pasan las dos cosas, ¿eh? Porque yo ah, con no, Glenn Close no, no no tengo ese... no tengo es ese que la amo. Amor, la amo. Es que, la amo. Cada una tiene aquí sus amores perdidos. Demi Lovato, por su parte... Eh, que ha tenido tantísima polémica porque ha salido en YouTube haciendo un documental sobre su vida espectacular, pues eh, hace poco se ha declarado pansexual, pero además del género no binario. A mí me parece maravilloso que ya las cosas se digan en voz alta. Marichu, ¿qué quieres que te diga? Es que estoy hasta las narices de la la gente oculta.
1: Y ya, ya no sé si maravilloso, pero, o sea, bien por ella. Pero hacen falta referentes, quiero decir, más allá del bien por ella y bien que lo pueda explicar y bien que se sienta tranquila para para exponerse en público y explicar qué es lo que le pasa por la cabeza y eso me parece siempre bien, pero además es que me parece muy importante que existan referentes porque, porque, bueno, pues sí. Porque hay mucho niño que... No tiene que ser fácil tener 15, 16 años, sentir que que algo no encaja con... Los niños se juegan a príncipes y se visten de azul, las niñas se visten de rosa. O sea, con lo canónico y lo que estamos muy acostumbrados a ver en absolutamente todas las publicidades de los regalos de Navidades de los niños y y está muy guay que existan referentes y que que existan referentes además eh, ya no solo para esos chavales sino para los chavales que son completamente canónicos y tradicionales de sí, guapo, tú eres así, pero no todo el mundo es así. Y está muy guay, es muy educativo que los chavales crezcan viendo realidades distintas en prácticamente cualquier tema. Y en este, más más
0: Totalmente de acuerdo. Y aparte es que hay mucha necesidad. Es que no, no tiene que ser fácil. Y mucho menos, es que ella es jovencísima. ¿eh? Estamos hablando de una chica muy, muy joven. Y todo lo que ella ha llegado a pasar en el espacio de tiempo en el que está viva me parece ap- Absolutamente abrumador. Abrumaría sí, sí. a cualquier persona. Si encima a eso le añadimos gente persiguiéndola detrás y fans de todo el mundo, y que si más gorda, más alta, más baja, drogada, alcohólica, no sé qué, no sé O sea, es todo. Me parece muy valiente por su parte que además ya diga, mira, hasta aquí yo ya voy a contar mis verdades y son como puños. Y creo que con la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de adolescentes seguidores que tiene, a mí me parece un, un ejemplo estupendérrimo. No hay, una, un hay una cosa
1: que le he oído a Ger en un par de entrevistas ya Ger eh, es homosexual y él dice no él, a mí me libero mucho salirte del armario pero si en tu caso no te ves preparado no salgas del armario, quiero decir eh, claro. hay mucho hijo de puta por el mundo hazlo cuando, cuando te apetezca a ti, cuando estés seguro contigo mismo y cuando pero mola mucho que haya gente que, que salga de los múltiples armarios eh, públicamente por eso porque, porque está muy bien ver y conocer que existen otras realidades y que son igual de normales, aunque no sean normales las, las tuyas. Así que, a tope con ella.
0: Lo que Marichu y yo, antes cuando leíamos la noticia, no nos ha parecido a lo mejor tan normal, es el, como, como regalos. O sea, tra- hoy traemos dos regalos de gente ah, famosa, sí, sí. que Marichu y yo decimos, los respetamos, pero sois muy creepy no lo podemos evitar. Es el hecho de que Megan Fox, a su novio rapero, le regale un colgante con una gota de sangre dentro. Mujer. ¿Qué le regalaste a Brian Austin Green? Yo por saber. Pero, mujer, gotas de... ¿Qué momento más extraño? Pero no sé... Ya tenía cuál un los reloj. Los... ¿Te parece más creepy? Si este, o el que en el 40 cumpleaños de Kim Kardashian, eh, Kanye West le regalara un holograma de su padre muerto?
1: ¿Cuál te pre- cuál prefieres? Venga, me vas, parece vas, mucho vas, más retorcido el primero. O sea, a, mí, a mí el rollo de regalar restos orgánicos me ha parecido siempre muy chungo y, y o sea me parece que son de esas fronteritas que te plantan en capítulos de mentes criminales. No, restos orgánicos no se regalan, señores. Eh, no, no, es que, es que claro. O sea... Que no, que no, que no, totalmente. Es como lo del mechón del yo. Efectivamente, efect- es Ojo. que es el mismo rollo que el mechón, o sea, pero ¿verdad que no te cortas sabuela... una uña, la uña en una cajita y la regalas? Salvo que seas buena fuente, la uña Ojo. de buena fuente mola mucho, que conste. Pero eh... mi abuela
0: tenía los dos mechones de sus dos hijas muertas. Vale,
1: vale. En fin. ¿Eh? Eh, pero es que lo no ahí al vuelo. Me parece como echar dinero por la ventana, es decir... Yo te decía antes, digo yo entendería un holograma de un personaje del siglo XV. Alguien que no guardas recuerdos y dices, pues vamos a ver cómo era. Vale, venga. Pero un señor de los que existen un montón de VHS, ¿qué ganas? Aparte de la cosa creepy de estoy poniendo en boca de mi padre muerto cosas que nunca dijo, que eso me parece muy terrible. Pero qué ganas, tío. Me... Enchúfate el VHS de O.J. Simpson, sí si es que sale todo, el... si es que sale todo el rato, de verdad. No lo es entiendo. Muy grande.
0: Yo, pero yo a mí me regalan, de verdad. Un holograma de mi padre muerto y yo me no sé, la, o sea, la reacción satánica que yo podría llegar a tener. No se, no se la deseo chungo. a nadie. No, pues eso es un Déjame a mí con mis recuerdos y mis movidas que haces trayéndome a mi. Pa... No, 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 no. Me Vamos chungo. a hacer un parón creepy. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hacemos un parón y volvemos con la serie. De te voy semana. a arrancar no sé el diente
1: para mandártelo por seguro.
0: <ríe> y la serie de esta semana, después del momento súper creepy, es Doctor en Alaska. Que ojo, que también tenía sus momentazos. Doctor en Alaska fue una serie, nosotros la hemos traído esta semana, porque Doctor en Alaska fue una serie de las las primeritas primeritas en las que pudimos ver algo que luego ha sido recurrente en un montón de series y lo hemos visto, es una persona, da igual hombre-mujer o nos da exactamente igual, que coge la mochila y se va a algún pueblo remoto, que es lo que nos gusta a Marichu y a mí, en algún pueblo remoto perdido donde fundamentalmente casi siempre es muy raro que no haga frío, menos en este caso en en la de of Dixie que hacía un calor allí para morirse con los cocodrilos, pero en este caso nos fuimos a Alaska que realmente la serie no está grabada en Alaska sino que está grabada en Washington pero no en Washington DC sino Washington justamente en la otra parte que está lindando con Alaska en este caso eh, en un pueblo maravillosísimo que se llama Roslyn al que yo si alguna vez me pierdo ahí es donde me tenéis que encontrar eso es una auténtica maravilla fue una aventura estupenda por vivir doctor en Alaska
1: Era la serie que tenía más crashes por metro cuadrado. ¿Qué, qué? Era imp- que, que era la serie que tenía más crashes por metro cuadrado. Era imposible que Fleshman no te pareciera monísimo.
0: A mí no Maggie... me parecía monísimo. Oh,
1: por favor, gentuzas, es que no tenés criterio. Que Maggie no te pareciera una diosa del Olimpo. El de la radio, sí. el de la radio por favor, el señor de la radio que luego salió oh, en Dios. Sexo en Nueva York haciendo de oh, señor... Dios. Ese. Construye muebles con sus manos, que no, no hay una cosa ese. que pueda ser más sexy que eso.
0: Ese era mi crash ese, ese. Ese y el indio un poco bo- bobalicón me parecía especialmente guapo. Sí. Especialmente ese. guapo. Ahora, no me podía superar a mi chico de la radio. Es que era imposible. Ahora, a mí, el doctor en Alaska. Me parecía buenísimo. Sí. Es, no, es, es que es muy, eso, cara de niño, muy blanquito, pecosito, poquita cosa, delgadín. Luego lo vi en Numbers y tampoco me cambió la idea, eh o sea, es que no... Ahora, Doctor en Alaska marcó un antes y un después, hay que reconocerlo. Es sí. una serie en la que como luego hemos vivido en muchas más, como en Men in Trees, en Evergood... Es decir, es una serie en la que te lleva a la vida de un pueblo cuando tú vienes de una gran ciudad. Y entonces, estás acostumbrado a la vorágine, que es la gran ciudad, estás acostumbrado al agua caliente en cualquier momento, estás acostumbrado a mil millones de cosas, que estás rompiendo tradiciones y estás insultando a la gente en determinados momentos cuando te estás comportando de determinada forma. Y cómo se llega a adaptar durante todos esos años en... Y aunque siempre está diciendo que se quiere marchar, pero en el fondo sabe que ha encontrado su casa. eso es, es, Yo creo que es la premisa siempre que encontramos en este tipo de series. A mí me parece de lo más dulce y me pareció un sitio maravilloso por descubrir en este caso. ¿A ti qué te parece? Sí. Dicho
1: además, bueno, yo es que Doctora en Alaska la vi siendo muy, muy niña. Doctora en Alaska uh-huh. eh, la echaban en, en TV2 a las 12 de la noche mil y, y una mil. de la madrugada. Sí. O sea, mil horas. Yo por aquellos entonces tendría 12, 13, 14 años como mucho, y entonces lo que hacíamos básicamente es que yo me iba a la cama, fingía que me dormía, esperábamos a que mi madre se durmiera y entonces cuando empezaba doctor Alaska mi padre me venía a buscar a la sala, me levantaba y veíamos Doctor Alaska. Así que para mí además tiene como una cosa muy mágica, es la primera claro. serie en pecado que vi de, de vicio más puro vicio, pero además es que era muy divertida porque era una serie... Primero el rollo de, claro, yo, yo era una niñita urbanita que me he criado en Barcelona toda la vida, entonces a mí el rollo de un pueblo por el que pasean alces me parecía pura magia. Estupendo. Estamos por ahí? Claro. O sea, el rollo de el, el supermercado del supermercado del, del pueblo es un colmado en el que traen cosas por encargo. o sea Es que, es que claro, me parecía todo mágico para el entorno en el que yo estaba acostumbrada a criarme, pero luego además es que era muy divertida y no sé si os acordáis que Maggie la, la, la chica tenía, o sea, tenía un rollo del que se pitorreaban durante toda la serie, y es que llevaba matados no sé si cuatro o cinco maridos. A ver, matados no llevaba ninguno, la pobre. Pero tenía una mala suerte con los hombres increíbles, se casaba y se le morían los maridos. Entonces era el rollo ese, claro, yo me acuerdo a a la Marichu de eso de los 12-14 años le hacía mogollón de gracia el humor negro ese de Dios mío, que lleva cuatro o cinco matados a su espalda. Y tenía en ese sentido, tenía un humor muy... Pues eso, como muy poco pornográfico y, y muy de hacer coñas que estaba muy guay. Luego, por otro lado, tenía el contrapunto de El intensito de la radio, que Cornet hacía un papel de, de súper pues intenso, en donde explicaba cosas que a mí me parecían profundísimas. A la de adolescente, eso le parecía que, vamos, que era filosofía pura, igual ahora no lo vería tan así. Y, y es que el. Las anécdotas de Fleischman en medio de un pueblo eran muy divertidas porque evidenciaba la caricatura de unos personajes que estaban muy haciendo caricatura en su entorno. Y que luego hemos visto en muchas otras series y sigue funcionando igual de bien. Aunque los actores no sean tan buenos, los guiones no sean tan buenos, sea una historia que hayas visto, sigue funcionando muy bien esa fórmula. Doctora Nazca era un serio.
0: A mí me parece que la forma ya no solamente es eso, pero yo creo que esta serie marcó un antes y un después. Es como urgencias lo mandó, en, lo, lo marcó en, en las series médicas, ¿no? Sí. Esto no es una serie médica. No nos volvamos locos. O sea, doctor en Alaska, vais a ver medicina, sí, de canto. Ah, o sea, pero... realmente, o sea, es medicina de, de pueblo y poco más. Es un, es un médico de medicina general en este caso. Entonces, tampoco es que vayamos a ver gran cosa. Pero es, son más las anécdotas. Ese bar, ese bar, ¿dónde va a salvar? ¿Por qué? Porque no hay nada más donde ir. O sea, es que no se puede ir a otro sitio. La,
1: Exacto, la maravilla era el ayudito que se había ligado a una claro. chavala de 20 años y que la chavala era como a la vez le faltaba un hervor y a la vez sí. era la señora más dulce que te puedas echar a la cara. Era todo, era todo estaba, bien. Estaba muy bien dibujado. La enfermera ayudante de Fleshman era una lascana. O sea, era a las canas de las de verdad, no no de los europeos que emigraron a a América del Norte, sino a las canas de los que estaban antes de 1490. Y y la la tía era fantástica, era súper parca en palabras, pero, o sea, era... ¿Cómo puedes hacer un, un personaje tan cómico sin nada? Porque era una señora que actuaba sin nada, no cambiaba prácticamente el rito, tenía muy poquitas frases de texto y sin embargo era un personaje que era a la vez como muy achuchable y, y con el que te descojonabas viva. O sea, no, no, a mí es, es es una de las primeras series que me que me causó impacto y obsesión, o sea... Yo tengo que reconocer
0: que a mí la relación entre la ayudante y, y Fleshman a mí me, me parecía maravillosa, sobre todo los primeros capítulos, es que ya no solamente los primeros capítulos, incluso las primeras temporadas, ¿eh? porque la relación era como yo, me hablo, yo hablo conmigo mismo, porque ella no me va a dirigir la palabra y con su mirada me lo está intentando decir absolutamente todo, si me apaño bien y si no me apaño… Pff. Ese es tu problema, chaval. Pero es como, no creo que te tenga que decir nada. Me estás preguntando bastantes tonterías. Pues no te contesto. Por cierto, Magui era piloto
1: de aviación y a mí eso, o sea, a la la Marichu que pensaba que todos los pilotos eran varones y que ligaban con azafatas, le parecía la cosa más molona del mundo. El una mujer pilotando aviones. Hablamos de 1995, creo que es la serie, Quiero decir...
0: A mí me parece que la serie está muy bien montada, que los personajes son todos únicos, que no, no hay un personaje que se parezca al anterior, cosa que es bastante maravillosa. No hay como... Podemos encontrar, por ejemplo, en Heart of Dixie, ¿no? que teníamos un nido de mujeres que eran todas, parecía cortadas, todas por el mismo patrón en la zona de Alabama. No. no, eso no lo vamos a encontrar. Todos y cada uno de ellos tienen una manera de ser totalmente distinta, muy, muy marcada, y es lo que hace que al final, pues eso, vayas con un bando o vayas con otro, porque al final te vas a dividir. O sea, llega un momento... Además, hay una temporada en, en el pueblo en el que haya así un poco de, de lío entre ellos y no sabes hacia, qué, hacia quién dirigirte y al final tú coges un bando, como todos los demás, ¿no? A mí me pareció una serie que cautiva, que a día de hoy, si la vemos, nos sigue pareciendo adorable, Marichu, porque n- no es un sitio al que al final llegaría la tecnología súper ágil y tal, sino no nos vamos a extrañar absolutamente nada, que si quitamos los teléfonos es todo como maravilloso. O sea, no... eh,
1: mi, mi señor padre está enganchado a un, a un programa en max o en uno de estos canales en donde hay mogollón de cosas extrañas, que que son unos alascanos, básicamente, y entonces eh, todos los mediodías mi padre sigue la vida de esos alascanos, y de verdad que, o sea, es exactamente lo mismo que era doctor en Alaska, pero con menos gente. O sea, clavadito, clavadito, esa gente podría ser 1970 sin ningún problema. Perfectamente. (ríe) Y es que, claro, vive en un sitio que es muy incómodo para el ser humano no está preparado para sobrevivir así como así y cuando les ves o sea completamente obsesionados porque tienen que cazar martas porque con la pellejo de, de la marta que venden es con lo que viven todo el año una gente que lo que gasta es en gasolina para la moto y para la moto de nieve y poco más ¿eh? o sea no no siguen igual siguen igual y es que claro sí, no, no. es que son, son lugares muy incómodos para vivir
0: Lugares muy incómodos para vivir, pero yo te digo la verdad Maricho, lugares en los que yo no quiero perderme antes de morir, yo aviso, es yo un mi, sitio para ver. A,
1: mi adoración a las series eh, norteamericanas de pueblos pequeños, sin duda, eh, se debe a Doctor en Alaska, no tengo la menor duda, o sea, y cualquier serie que me recuerde mínimamente al entorno que vi en Doctor en Alaska, yo soy cliente de la cautiva.
0: Pues ya somos dos. Y Después de Doctor en Alaska, obviamente vosotros sabéis que siempre traemos alguna serie para el recuerdo. ¿Qué serie me traes tú? Aunque hoy ya hemos recordado bastante con Doctor en Alaska, pero ¿qué serie me traes tú?
1: Pues yo traigo una serie eh, que me gustaría mucho ver ahora, eh, más que de mayor, de 2020. Que era Just Shoot Me, se llamaba Dame un respiro en España. Que era una serie que emitía Canal Plus entre semana a los mediodías, en donde una chavala feminista de un perfil que estamos muy acostumbrados a ver o que estábamos muy acostumbrados a ver que era esa persona que se puede permitir ser guerrera de izquierdas y dedicar tiempo a ir a manifestaciones porque no tiene que currar y es que era hija de un multimillonario o de un millonario que tenía una revista de modelaje básicamente en donde eran las revistas de modelos mujeres que tienen que ser súper canónicas y entonces en medio de todo eso mete a una feminista que no está nada de acuerdo con ese tipo de producto pero que su padre le había puesto a trabajar en, en, en la editorial de, de la revista que llevaban en casa y que era El Negocio Familiar. Y entonces se convertía en una comedia en donde eh, existían... O sea, los tópicos explotaban al máximo, porque claro, la gracia era caricaturizar el, el, el tópico y tenías una persona diciendo que ese tópico estaba mal. Y me desperta mucha curiosidad, porque esa serie es de los años 90. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo veríamos desde 2020 lo que en 1990 y algo nos parecía súper transgresor? ¿Noventas o dos miles? Posiblemente serían más dos miles que noventas. Eh, y, y entonces era, era una comedia muy divertida, era una comedia que además tenía un montón de personajes que luego mmm, los hemos visto hasta en la sopa, que son actorazos que funcionan muy bien, que hacían papeles completamente caricaturescos y que eran divertidísimos, y además tenían a una señora, que no es otra que Wendy Malik, que hacía de señora... No lo sé, mi cabeza era muy mayor, pero claro, yo, yo la vi de joven. O sea, a saber lo que yo consideraba mayor cuando yo era pequeña. <risa> pero claro. era... Era una persona que era la típica señora que había decidido ser soltera, que era promiscua, que llevaba la vida, que salía de bares, que, o sea, era una señora que se ganaba ella misma las pesetas y se las ganaba muy bien, que vivía independientemente, que yo recuerdo que a mí esa señora me fascinaba, me parecía, luego la hemos visto en Sexo en Nueva York y la hemos visto en un montón de series, o sea, es es un... Es un tropo muy utilizado el de la señora que se mantiene soltera porque quiere y es ligona y vive bien y vive independiente. Y... Pero era, o sea, a mí me, me, me flipaba y me maravillaba ese personaje. Y en general, la serie luego te pones a ver los secundarios que tenía y a todos los secundarios les hemos visto en cosas muy chulas, haciendo papeles muy chulos.
0: Yo sí que la vi, yo vi la, yo soy, quizás no con tanta adoración en este sentido como, como tú, a mí el personaje el protagonista que es el de Maya en este caso es un personaje que me gustaba mucho, la actriz es que me gusta bastante, a ella la conocimos en Pretty Woman que era la amiga de Julia Roberts, luego la sí. volvimos a ver en Saving Grace también, eh, siempre hace de amiga, en este caso era la, la protagonista pero siempre hace de amiga y a mí me parece que es una chica que trabaja especialmente bien. Luego tenía un, un, un elenco muy divertido, el padre estaba totalmente desfasado, ido de bola, y, eh, y pero al mismo tiempo era como no puede faltarnos el padre, o sea, el padre te da ahí el contrapunto a lo que ella está reivindicando al fin y al cabo. no Entonces me pareció una, una serie especialmente entretenida, con muchísimo machismo de por medio, que a día de hoy nos volveríamos locos y diríamos, ¿Seguro? ¿Esta serie o sea, la pago eh? clic... Vale, pero pero hay que verla con los ojos de aquella época no las puede si la vais a revisionar no la podéis ver con los ojos de esta época no no además, donde corresponden claro a mí
1: me o sea me resulta muy curioso saber qué es lo que considerábamos que era muy transgresor eh, a principios de los 2000, miles porque claro es una serie que hacía mucha caricatura de lo carca pero me gustaría claro. saber qué es lo que defendía y cuántas cosas ahora decimos, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero es que era hace 20 años y en las series hay que verlas en su contexto. Y me encantaría volver a ver esta serie eh, pudiendo saber eso a toro pasado y bueno, y con una persona de una cabeza de 38 años y no de 18 o 16 o no sé cuántos tendría cuando la vi, ¿no? O sea que... Ya obviamente... estaba enganchadísima, la veía todos los mediodías.
0: Yo también la vi, yo, yo creo que ta, te digo, también lo vi todos los mediodías, pero no es... No es una serie que me llegara tan... A... De hecho, cuando me has dicho, ya shoot me, yo he dicho, no sé de qué serie me estás hablando, y cuando la he visto, he dicho la vi entera. Pero sí, sí. no es una serie que me llegara tanto al alma como, por ejemplo... Y también es cierto que estoy trayendo un clásico. Yo la vi de, de pequeña, pero no tanto como la he llegado a revisionar. De... Es que, claro, yo creo que no llegaba a, a captar tanto la ironía eh, como la puedes captar ya con determinada edad, ¿no? que son las chicas de oro no creo que haya mejor serie. Yo, francamente lo digo, no creo que haya mejor comedia que Las chicas de oro. En mi cabeza no existe una comedia mejor que Las chicas de oro. Era rompedora para su época. Pensemos que eran eh, cuatro mujeres viviendo juntas en, en Miami, unas con divorciadas, eh, las otras con los maridos muertos, luego el muerto no estaba muerto, pero sí que estaba muerto, pero traemos a los hijos, pero los hijos se nos casan, pero se lían entre ellos, se acostaban una detrás, de, bueno, Blanche era ya no transgresor, era lo siguiente, o sea, estamos hablando de una tía que después de la muerte de su marido se quedó totalmente colgada y que, y que decidió que la vida eran dos días y que le dieran bola al mundo y yo salgo todas las noches si hace falta, el caso es tener a alguien conmigo, ni, Antes, más, cu- ni cuando hablábamos o sea... de la
1: importancia de referentes yo me doy cuenta que o sea eh, para mí el término solterona nunca ha tenido nada que ver con una señora desgraciada, quiero decir en mi cabeza cuando yo era pequeña, Correcto. solterona eran las chicas de oro y me parecían unas señoras nada más de triunfadoras, o sea, eran unas tías inteligentes, eran unas tías divertidas eran unas tías seguras que se buscaban su compañía y eran otras mujeres como ella que estuvieran en un entorno, en mi casa Prados Soleados es un o sea, es una broma en sí misma. Yo me pasé toda la infancia amenazando a mi padre con llevarle prados soleados en mi casa. O sea, se sigue utilizando esa coña. Cada vez que mi padre me putea con algo, le amenazo con prados soleados. No. O sea, tenía muchísima retranca. Esa señora mayor, que, que, que esa señora mayor no era tan mayor, pero que no, 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 estaba, estaba representada para, para parecer muy mayor, pero, pero era como, ¿cómo se puede ser tan ágil mentalmente con esa retranca? O sea, yo. Eh, Eso, las las chicas de oro, para mí, yo no tengo ninguna duda de que fueron un referente de que las señoras solteras, viudas o como les salgan de las narices, tienen muchísimas cosas que vivir cuando son mayores.
0: Y creo que de hecho, eh, que esto sí que lo hacen bastante los, los eh, fuera, de, desde luego fuera de España, que son sobre todo la gente del, de los países nórdicos es el hecho de unirse, cuando se quedan ya, se jubilan, no sí. es que se vayan a, no se van a asilo, sino se cogen una casa entre todos y se van a vivir juntos. Que eh, o sea, yo no es, estoy es... para
1: vivir sola, pero no estoy para tener un enfermero 24 Exacto. horas que me lave el culo y hay muchos grises Exacto. en esa etapa en la que pues igual no me apetece vivir sola, pero sigo siendo una persona la más de útil. A
0: mí lo que me gustó es que es una serie en la que. Vamos a ver, estamos hablando de gente que, que de cincuenta y tantos años, algunos que ya rozaban los sesenta, poco más, eh. Lo que pasa es que las vemos a todas, pues eso, pues con el pelocano, en este caso, a Dorothy, Dorothy, que la cual, la actriz en sí, eh, tuvo que ir blanche a convencerla de que hiciera el, el papel, porque ella no quería hacerlo. La que tuvieron claro desde el principio era Getty, Doña Sofía, eh, la tuvieron clarísima desde el primer momento. Rose y Blanche, el papel iba a ser a la inversa, eh, hasta que hasta que vieron, de hecho, Blanche, la actriz, no era sureña. Eh, ella tuvo que sacar ese acento sureño y ella esa parte tan coqueta de ella, le, dice que le costó muchísimo sacarla. Y cuando le hicieron la prueba, se la hicieron, le hicieron la al revés. Y luego la volvieron a cambiar. Dijeron, ¿y si lo probamos de esta manera? Y fue cuando Rose brilló haciéndose la boba y dijeron, es que tiene que quedarse así, es que no puede ser de otra manera. Tristemente, Estelgeti luego cogió Alzheimer. Era la más ágil y, y tuvo Alzheimer. A mí me parece una maravilla de serie, me parece que los los chistes no son cosa de la época, los los gags no, no son cosa de la época, realmente tienes muchos que a día de hoy los puedes, porque realmente era ironía y meterse los unos con los otros como yo os he llamado. Básicamente no era no era tanto de, del momento, ni no, no, era entre ellas, la chispa estaba Era muy caliente. La serie, muy, o sea, muy muy cañera, muchísimo. Además se llamaban, pero vamos, zorrasca, sin ningún tipo de problema, y que les den bola y a Blanche la insultaban. O sea, era un botón verbenero y te, te lo decían en la cara. Y es que me parecía divino. O sea, me parecía divino en además ella es que, como pie.
1: Nos dice el chat que siguen funcionando muchos de esos chistes. Y es que es verdad, no, es una pasada. Como las chicas de oro es una serie que sigue siendo completamente contemporánea y funciona de maravilla. Siendo una serie en la que, bueno, se supone que todo debería quedar muy antiguo muy pronto y para nada. Por cierto, que sepáis que en en IMDB hay un error con las chicas de oro porque dice que está producida por José Luis Moreno o dirigida por José Luis Moreno y escrita por José Luis Moreno, que me parece maravilloso. Y al personal de Dorothy dice que la señora se llama Concha Velasco y efectivamente cuando clicas a Concha Velasco es nuestra Concha Velasco.
0: Es que quiero que entendáis que de hecho eh, la actriz, eh, estoy intentando acordarme el nombre, la actriz de periodistas, la morena, voy voy a buscarlo, Eh, La que hacía de Ana, no me acuerdo su nombre, que es una actriz como la copa de un pino, pero Alicia Borrachero. Esa actriz fue cogida, porque es es bilingüe completamente, eh, para el casting de Las chicas de oro, porque en principio Las chicas de oro no iba a ser de gente mayor. Ya. Ojo. Entonces, en esta serie, Las chicas de oro, yo la vi hace muy poco. No, os estoy diciendo creo que la vi en el confinamiento puro y duro eh, la vol- solamente porque es una serie en la que me trae tantas risas que sí. una época tan chunga en la que espera, dices, espera, no que puedes perder que, la no, no, sonrisa no,
1: que estoy detectando que el error que no es o sea que las chicas de oro o sea, existe como se serie hizo española. una versión es,
0: se hizo una versión española sí. Sí, eso estaba viendo ahora digo no no yo,
1: el error no es de IMDB es mío madre mía
0: pero yo no yo no quise verla yo os digo la verdad mirad, mirad el, mis ojos me acaba de traer cuesta.
1: el canario al cuarto de las chicas de oro hubo remake español
0: canario, gracias sí ¿Te pero a... gracias canario <risa> pero a, a mí no yo no me atreví a asomarme Marichu porque tengo tan, no, 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 un no, no. recuerdo yo... tan vivido de, de las chicas de oro ahora que lo dicen desde luego me acuerdo perfectamente que sí que lo hicieron pero no lo siento pero no creo que pero mi madre no, no. vio un par de capítulos pero no no.
1: En mi es casa es Moreno, madre mía, qué horror. Esto tú tienes, no...
0: en tu casa, tú tienes prados soleados. En mi casa yo tengo el bolso de Doña Sofía en el sentido de cuando alguien entra y va con el bolso así y se sienta, que es muy típico. Le digo ¿qué eres, Doña Sofía? En mi casa eso mi madre lo hace mucho. Que yo, José, si se sienta con el bolso y yo eres Doña Sofía entonces lo suelta, porque son cosas al final que hemos visto desde que somos muy pequeños, ¿no? Y, y lo hemos sí. vivido. Me parece que tiene tantos buenos recuerdos esa serie. El que no la haya visto, de verdad, os animo a que la veáis porque es una comedia maravillosa, intrusiva, irrespetuosa en muchísimo de los casos, irónica, que hace que te lo pases absolutamente pipa porque en el fondo es un amor tan, tan, tan profundo el que se tienen todas y cada una de ellas. O sea, los capones de Dorothy, así, que sí. le daba a Rose, me parecían ya o sea, de, de lo más loco de amistad. O sea, eso es llegar, llevar la amistad a límites insospechados en el que sabes que la otra no te va a dar directamente. Eso es tener un amor eterno hacia tu amiga y es que me lo, me lo he
1: ganado. <risa> Betty White, además, que es una señora que de, o sea, debe tener un sentido del humor del copón, porque muchos de los papeles que ha hecho siendo ya muy mayor, son muy divertidos. y estoy pensando en el papel que hacía en Community, era muy divertido, y en el papel que hacía en Bones, era muy divertido. Son de estas señoras que han tenido mucha capacidad de cómica siendo mayores, y que, que es maravilloso porque ha hecho un montón de papeles en donde es una señora mayor, pero es una señora mayor con la cabeza completamente ágil y completamente modernizada, y tiene papeles muy buenos.
0: Y yo os animo a que veáis entrevistas a Betty White en las que os vais a poner, o sea, pero rojos de risa en no poder porque ella no tiene ningún filtro, cuando digo ningún filtro es absolutamente ninguno os animo a que veáis las tomas falsas de Jotin Cleveland de cómo se sale de madre y cómo las demás actrices no pueden, o sea es pero la primera que no puede es ella o sea, pues, tiene una biscómica. luego ella hizo un programa eh, que era para, con, con animales, se traía gente famosa que tenía sus y traía sus mascotas, sí. que tuvo, lo intentó dos veces de hecho hasta que funcionó. Pues una tía que tiene un amor hacia, hacia los animales que es absoluto y además tiene un montón de causas a las que apoya y tal, Pues una mujer que tiene ya no sé qué edad tiene, 100 100, ¿100? ¿100? llegará. Pues ¿Habrá llegado nació
1: ya? En el 22, ya que... el año que viene hace 100 años.
0: Es que es. Y está fresca, pero fresca como una lechuga. Es, tiene por llegar la mitad de bien. Tiene una ironía y una frescura en su mente que es fundamental. Es decir, es que la cabeza la tiene totalmente amueblada y en su sitio. Y es una maravilla. Y luego es, es una persona que ya no tiene pelos en la lengua y es por eso es tan maravilloso ver las entrevistas que le hacen, porque es que le da exactamente igual lo que opinen todos los demás. Decía, sí. este es", Además, ella decía, este que era gay salía con no sé quién y se iba con no sé cuántos y la gente era como, ¿qué has dicho? Este era, ¿qué hice? ¿No lo sabía todo el mundo? O sea, es como, yo es que he vivido esa época y esto es lo más normal. Vosotros lo estáis haciendo raro. Esto era súper normal en la época. No sé, no sé por qué os estáis haciendo tantas historias en vuestra cabeza, ¿no? Me parece deliciosa, absolutamente verdad, que os animo a que veáis entrevistas de ella y las tomas falsas de películas que ha hecho y de series que ha hecho, maravillosa. Chicas... Aprovecho
1: para decir que necesitamos que las chicas de oro vengan a alguna plataforma, esto es así, o sea necesitamos, ah. necesitamos que, que la gente que no había nacido con las chicas de oro descubran a las chicas de oro y descubran que el humor cañero y bestia ha existido toda la vida.
0: Y que no pasa nada, y que es posible ser transgresor sin que te tiene no te tienes por qué sentir insultado todo el rato, porque realmente no, no, se me acaba, están haciendo comedia, y, y lo sí, tienes sí, sí. que entender de esa no, forma, ya. ¿no?
1: Además, eh... señoras leyendo Wikipedia. <risa> <risa> me dice Marcos en vez de placeres culpables en serio tengo un troll en casa <risa> eh, no que, que, que decía digo que, que además eh, hacían un tipo de humor que es muy, es muy difícil y hay que tener mucha mano para hacer que es ese humor que es bestia pero que lo que tú decías no es ofensivo con nadie no. no rompe la intimidad de nadie no se burla a costa de nadie y sin embargo era humor puro y duro y era humor muy bestia en unos años en los que en fin estábamos acostumbrados una comedia mucho más conservadora, pero que muchas de las comedias que ahora van de bestias, las comparas con las chicas vamos. de oro en los años de las chicas de oro, y vamos, me río yo de Janeiro.
0: Bueno, y que... Uy, esta me la quedó lo de me río yo de Jaime, o Esa no la había oído, y me la quedo. Por cierto, para todos los fans, hiper mega fans de George Clooney, que sepáis que George Clooney salió en las chicas de oro. Es
1: que Solo la, un capítulo. las chicas de oro, de todos modos, es de estas series que tiene mil secundarios molones. Porque, y Julio claro, Iglesias. Efectivamente. O sea, era todo muy loco, o sea, muy muy loco.
0: Tenéis gente que va a salir las chicas de oro de en plan. Apa. Bueno, hay un capítulo en el que hacen como que sale el Papa que yo me moría de risa, porque era como, y Doña Sofía todo el rato. <risa> Santiguándose. Me pareció estupendérrimo, rimo, pero de verdad que os animamos a verla. Maricho, nos tenemos que ir despidiendo, porque ya me van diciendo. Por... Me, me lo decían por el pinganillo, pero sobre ¿Quién todo. Quique nos, es <risa> nos
1: echa pues Maris, nada, 27. deciros que, que un placer, decirles a todas las plataformas que se empiecen a pelear, a pelear entre ellas para traer a las chicas de oro, que lo necesitamos ya que nos podéis escuchar en el canal de podcast en Youtube y en Twitch de lunes a viernes que nos leáis en fuera de serie nos sigáis en las redes y nos sigáis por todos lados y que nos deis me gustas y estas cosas y que un gustazo haber estado con los habituales en el chat
0: y el botón de plata
1: El botón de plata, es verdad. Suscribíos a YouTube, que queremos el botón de plata.
0: Queremos el botón de plata. Muchísimas gracias a todos por seguirnos como siempre en estos placeres culpables. Yo ahora vamos, le voy a echar una bronca a CJ. Navas, que no lo sabe, ni Cristo Rey, porque claro, tú recibes notas. Yo no tengo ninguna, Marichu. Yo en el próximo programa quiero un troll que me suba notas o algo. Además, tengo dos elfos pequeños que me pueden subir las notas si no quieren subir otro piso. Pero vamos, una notita, un algo, yo qué sé, lo que sea. Esta semana ha sido doctora en Alaska, la semana que viene, Dios dirá, porque Marichula Zabal y yo, como todas las semanas, tenemos muchos placeres culpables. Hasta la semana que viene, gracias.